0: Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich bei der Fernsehkanzel. Auf ihrer Missionsreise hatten Paulus und Barnabas an verschiedenen Orten Gemeinden gegründet. Manch einer würde möglicherweise sagen, damit haben sie ihr Soll doch dann erfüllt, mehr ist doch nicht notwendig. Aber ist das wirklich so? Was sollte man mit neubekehrten Menschen tun? Paulus und Barnabas Antwort darauf lautet Nacharbeit. Wie diese aussah, welche Bedeutung sie hat und wie eine Nacharbeit auch in unseren Gemeinden aussehen kann, erfahren Sie jetzt. Nun lesen
1: wir Apostelgeschichte 14, Vers 21 abwärts. Und nachdem sie in dieser Stadt, in Derbe, das war die letzte Station, das Evangelium verkündigt und eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach Lystra, Ikonium und Antiochia zurück, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Drangsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, übergaben sie diese unter Gebet und fasten dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Und sie durchzogen Pisidien und kamen nach Pamphylien. Und nachdem sie in Perge das Wort verkündigt hatten, zogen sie hinab nach Atalia und von dort segelten sie nach Antiochia, von wo aus sie der Gnade Gottes übergeben worden waren zu dem Werk, das sie nun vollbracht hatten. Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde versammelt hatten, erzählten sie, wie viel Gott mit ihnen getan hatte und dass er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hatte. Sie verbrachten aber dort eine nicht geringe Zeit mit den Jüngern. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Also. Sie kehrten von Derbe nicht in ihre Heimatstadt oder Heimatgemeinde Antiochia zurück, sondern sie wählten den Weg zurück zu den Gemeinden, die sie auf dem Hinweg gegründet hatten. Das war, wie wir in Vers 21 sehen, Lystra, Iconium und Antiochia. Und wenn wir dann Derbe noch dazu nehmen, dann sind das vier Gemeinden, die definitiv Gemeinden waren, die auf der ersten Missionsreise gegründet wurden. Und dann lesen wir in Vers 22, was sie getan haben auf dem Rückweg. Wir wiederholen Vers 22, sie Stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viel Bedrängnis ins Reich Gottes gehen müssen. Früher, als wir so evangelistische Kampagnen durchgeführt haben, dann haben wir immer gesagt, jetzt muss nach der Evangelisation auch eine gute Nacharbeit geschehen. Und... Da wusste jeder, es geht darum, den Menschen nachzugehen, die in den Versammlungen zum Glauben gekommen sind. Und wenn das unterblieb, dann kam es nur selten zu Gemeindeneugründungen oder zu Wachstum, zahlenmäßigem Wachstum der Gemeinde, die evangelisiert hat. Und was Paulus hier Macht mit Barnabas und wovon Lukas berichtet, ist explizit eine echte Nacharbeit. Er gründet Gemeinden, reist nicht nur einfach durch, sondern er nimmt denselben Weg wieder zurück und besucht die Orte, wo Menschen für Christus gewonnen worden sind. Das ist ein wunderbares System, eine Ordnung, die wir auch für unsere heutige Zeit uns gut zu Herzen nehmen können. Worin bestand nun die Nacharbeit? Erstens sagt der Text, sie stärkten die Seelen der Jünger. Kapitel 18, 23 lesen wir, und er, Paulus, zog weiter und durchreiste nacheinander das Gebiet von Galatien und Phrygien und stärkte alle Jünger. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Jesaja ruft, stärkt die müden Hände, und macht fest die wankenden Knie. Es war also eine seelsorgerliche Arbeit. Sie stärkten die Seelen der Jünger, nicht die Leiber der Jünger. Das ist auch gut, dass man nicht unterernährt ist. Aber sie stärkten die Seelen, das heißt den inneren Menschen. Und das, liebe Gemeinde, ist, was auch heute von großer Wichtigkeit ist. Wozu ist dieser Gottesdienst heute da? Gott möchte, dass ihr gestärkt werdet. Ihr habt eine turbulente Woche hinter euch. Viel Spannung, viel Fragen, viel Chaos vielleicht. Und ihr habt mit Mutlosigkeit zu kämpfen. Und seid manchmal dem Leben nicht gewachsen. Aber am Sonntag haben wir Stärkungszeit. Am Sonntag kommen wir zusammen, da will der lebendige Gott durch sein Wort eure Seelen stärken. Es ist tragisch, wenn Predigten heute nur noch Unterhaltungswert haben. Und ein Amüsement bedeuten für die Leute, wo Witze sind und sie lachen können. Nein, die Predigt und Gott möge uns Gnade geben, auch diese hier heute. Sie ist dazu gegeben, dass der Glaube der Kinder Gottes gestärkt wird. Dass eure Seelen wieder Zuversicht gewinnen dass ihr wieder Mut bekommt für morgen und übermorgen, dass neues Gottvertrauen in eurem Herzen aufblüht und ihr aus diesem Raum hinausgehen könnt, durchatmen und sagen, jetzt kann es wieder weitergehen durch die Gnade Gottes für die kommende Woche und die nächste Zeit. Wir haben gehört, der Herr ist mit uns. Und wenn wir am Ausgang stehen oder auch manchmal uns Fernsehzuschauer schreiben aufgrund der Sendungen und sie uns dann mitteilen, liebe Pastoren, es war eine Freude, ihre Predigt zu hören. Wir sind richtig gestärkt und wieder aufgebaut worden. Dann kann ich euch sagen, dann stärkt uns das auch. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Das ist doch wahr. Und so sehen wir, das ist Nacharbeit. Im Glauben, die Menschen stärken. Ihr braucht neue Kraft. Kraft, der Sünde zu widerstehen. Kraft der Heiligung nachzujagen, geistliches Wachstum zu erleben. Ihr braucht Kraft, Christus zu bekennen und ein Zeugnis für ihn zu sein. Ihr braucht Kraft zur Geduld und zur Ausdauer. Und so beten wir, dass das, was in den Gemeinden in derbe und auch in Iconium und Lystra und Antiochia geschehen ist, bei der zweiten Durchreise der Apostel, dass das auch heute geschehen möge, eine Nacharbeit, die sich dadurch auszeichnet, dass die Menschen im Glauben gestärkt werden. Ist das okay? Ja, so soll es sein. Was war das zweite Element der Nacharbeit? Sie ermahnten sie, haben wir gelesen, bleibt noch bei dem Vers 22, schaut es euch an. Sie ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben. Das ist heute ein Thema, unbeirrt Kurs zu halten. Ein führender Kirchenmann hat erklärt, das Kreuz, Sei Gottes Parteinahme für die Armen und an den Rand gedrängten. Und weiter, ich wünsche mir, dass diese längst vorgenommene Neubestimmung des Kreuzes als christliches Symbol endlich wahrgenommen wird. Man höre und staune, die Kirche hat das Kreuz neu bestimmt. Es soll nicht mehr Zeichen der Errettung von unseren Sünden sein, sondern nur noch Ausdruck von Gottes Mitgefühl mit den Armen. Ist das das, was die Heilige Schrift uns über das Kreuz offenbart? Als Sozialzeichen? Als Begriff und Inbegriff von sozialem Handeln und Mitgefühl? Nein. Es ist eine Irreführung. Das Kreuz ist Ausdruck des Zornes Gottes. Und es ist Ausdruck unserer Erlösung von unseren Sünden durch Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. Und es ist nicht wahr, dass das Kreuz einfach nur sozialen Charakter hat. Das Kreuz hat Heilscharakter und nicht Besserfühlcharakter. Und deshalb ist das ja eine Anmaßung. Das Kreuz wird neu bestimmt. Wir haben schon gehört, die Ehe wird neu bestimmt. Die Geschlechter werden neu bestimmt. Die Bibel wird neu bestimmt. Alles wird neu bestimmt. Aber wenn Paulus und Barnabas Nacharbeit machen, dann schreibt Lukas, sie ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben. Sagt ihr Amen? Amen. Das, liebe Gemeinde, ist, was auch wir heute verpflichtet sind zu tun, den Neubekehrten Mut zu machen, an der Heiligen Schrift zu bleiben, Unbeirrt im biblischen Glauben zu bleiben. Und deshalb hat Judas schon geschrieben, die Liebte, ich hielt es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Paulus schreibt in Epheser, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Und darum gründet euch fest im Wort Gottes. Bleibt bei den gesunden Lehren der Heiligen Schrift. Das ist die Nacharbeit, die die Apostel taten, nachdem sie die Gemeinden gegründet haben. Und sie kamen wieder zurück. Sie stärkten sie an ihrer Seele. Sie ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben. Und was taten sie als Drittes innerhalb ihrer Nacharbeit? Sie klärten auf nochmal Vers 22. Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie unbeirrt im Glauben zu bleiben und jetzt drittens und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Das war die dritte Lektion. Die Botschaft lautet nicht, bekehrt euch und dann geht's euch immer gut und dann habt ihr nur Sonnenschein in eurem Leben. Solche Wohlstandslehren, liebe Gemeinde, sind Irrlehren. Paulus und Barnabas haben den neuen Jüngern genau das Gegenteil gesagt. Sie haben ihnen gesagt, wenn ihr euch bekehrt, dann kriegt ihr Probleme. Und wenn ihr bisher keine Schwierigkeiten hattet, wenn ihr aber Jesus nachfolgt, dann habt ihr Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten entstehen gerade dann, wenn wir anfangen, uns für Jesus zu entscheiden und ihm von ganzem Herzen ohne Kompromisse zu folgen. Das ist doch klar, weil wir nicht mehr mit dem Mainstream schwimmen, sondern in die entgegengesetzte Richtung. Und wenn alles uns entgegenkommt und wir uns querstellen, dann ist das eine sehr schwierige Angelegenheit. Du kannst nicht stromlinienförmig dich verhalten, sondern Jesus sprach zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer Christus nachfolgt, der hat ein Kreuz hinsichtlich unserer Stellung zur Welt. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Also liebe Gemeinde, und sollten Freunde hier sein heute, die den Glauben noch nicht wirklich so verinnerlicht haben und noch nicht ganz bei dem Herrn Jesus sind und du in deinem Herzen die Frage bewegst: ich möchte mich auch bekehren, hallo, gib Acht. Überleg dir das vorher. Nee, das ist wahr. Viele haben einen Turm bauen wollen und haben die Kosten vorher nicht überschlagen. Wenn du Jesus nachfolgen willst, überschlag vorher die Kosten. Dem Herrn zu folgen ist teuer. Das bedeutet Widerspruch, Trennung, Feindschaft, Ausgrenzung, Missachtung. Christus nachfolgen, und seine Namen und seine Gebote halten und seine Lehren verkündigen, bedeutet in dieser Welt alleine sein. Und deswegen, liebe Gemeinde, sagt der Apostel ihnen die Wahrheit und das müssen wir auch tun. Wer sich bekehrt, dem wird kein Leben verheißen stromlinienförmiger Art, alles ist gut, reich, gesund, Ehre, Ansehen, alles im Überfluss. Nee, 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 nee. Die Nacharbeit bestand darin, erstens, sie stärkten die Seelen der Jünger. Zweitens, sie ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben. Und drittens, Sie klärten sie darüber auf, dass Christsein bedeutet, durch viel Bedrängnis ins Reich Gottes zu kommen. Und wir haben keine andere Botschaft als genau diese.
0: Auf dem Rückweg ihrer ersten Missionsreise besuchten Paulus und Barnabas die neu gegründeten Gemeinden. Ihnen war wichtig, nicht auf kürzestem Weg nach Hause zurückzukehren, sondern die jungen Christen in Lystra, Iconium und Antiochia zu besuchen. Die Apostelgeschichte berichtet, dass sie die Gemeinden stärken. Christian, welche Bedeutung hatte die Glaubensstärkung für die Christen damals und inwiefern ist es auch für die Christenheit heute wichtig? Ich finde es
2: faszinierend zu sehen, dass der Apostel nicht einfach nur losläuft, das Evangelium verkündigt, Menschen bekehren sich und er haut ab sondern er übernimmt Verantwortung. Er kommt zurück. Hier auf der Reise deutlich zu sehen, dass er den Weg über diese Gemeinden wählt und nicht den direkten Weg nach Hause. Und auch die Briefe, die er später schreibt und die weiteren Missionsreisen dienten dazu, dass er die Gemeinden weiter betreute. Für die Christen damals war das eine Riesenermutigung, dass sie nicht allein gelassen waren, denn sie waren jung im Glauben, sie mussten unterwiesen werden. Und wir wissen, dass der Weg mit Gott nicht einfach ist. Es ist wie eine Wanderung, wie John Bunyan beschreibt in seiner Pilgerreise, ein Weg voller Gefahren, voller Widerstände, voller Ängste, Dunkelheit. Und da ist es gut, wenn ein erfahrener Mann Gottes kommt und diese jungen Christen im Glauben stärkt. Das ist auch ein Grund, warum wir so viel Wert darauf legen, dass Menschen in eine biblische Gemeinde gehen. Wir wollen auch nicht einfach nur Fernsehsendung machen und uns darüber freuen, wenn Menschen sich durch die Sendung bekehren, sondern es ist wichtig, dass Menschen dann in eine lebendige biblische Gemeinde hineingeführt werden, weil sie dort Ermutigung bekommen im Glauben, weil sie dort gestützt werden und gestärkt werden. Das ist auch der Grund, warum wir Gemeindegründungen haben, zum Beispiel in Hannover oder auch in Stade oder hier in Hamburg unsere Gottesdienste feiern und Gemeindeleben praktizieren, weil wir als Christen einander brauchen. Wir brauchen Stärkung und Ermutigung. Und das sehen wir hier, wie der Apostel Paulus uns das
0: vorbildlich vorlebt. Mhm. Paulus und Barnabas stärkten nicht nur die dortigen Christen, sondern sie ermahnten sie auch. Warum war das nötig? Ja, sie ermahnten sie, weil
2: die Gefahr bestand, dass sie von dem Glauben und dem Evangelium, was Paulus ihnen brachte, abgezogen werden. Der Judasbrief drückt es wie folgt aus. Geliebte, ich hielt es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Und ich glaube, das ist hier der Punkt, der in der Apostelgeschichte deutlich wird, Paulus besucht sie, um sie zu ermahnen, für den Glauben zu kämpfen, der ihnen überliefert wurde. Und das gilt auch für uns heute. Denn der Glaube, der uns überliefert wurde, im Evangelium wird heute bekämpft. Und auch hier ist es wichtig, dass wir uns ermahnen lassen vom Wort Gottes und auch einander ermahnen, dass wir bei dem Glauben, bei dem Evangelium bleiben, das uns sagt, wir sind Sünder und brauchen Vergebung Gottes. Was ja heute leider nicht mehr so gesehen wird. Das mit dem Sünder, das mag man ja nicht mehr nennen, sondern der Mensch ist gut, alles ist in Ordnung. Nein, hier brauchen wir Ermahnung. Und das machen Paulus und Barnabas, indem sie die jungen Christen
0: daran erinnern. Mhm. Neben stärken und ermahnen, Klärte Paulus sie auch auf. In Vers 22 lesen wir, dass der Apostel ihnen sagte, dass sie durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Aber so eine Aussage, hat sie die nicht eher entmutigt? Ja, könnte man
2: meinen, aber ich finde es so stark. Die Bibel ist ganz realistisch. Sie zeichnet nicht ein Bild von einem Himmel voller Geigen. Sie verspricht nicht, komm zu Jesus, alles wird gut. Dein Konto wird gefüllt werden. Du wirst nie wieder krank sein. Du wirst das höchste Glück im Leben haben. Nein, nein, sondern Jesus selber hat sogar einmal gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Da ist die Rede von den Kosten der Nachfolge. Wir können unsere Rettung nicht bezahlen. Das ist allein aus Gnade durch den Glauben. Aber wenn wir Christus folgen als Jünger, dann wird es uns etwas kosten. Und auch das war eine letztlich Ermutigung für die jungen Christen. Mhm. Denn in ihrer Bedrängnis, und sie haben ja auch Verfolgung erlebt, haben sie plötzlich verstanden, jawohl, wir erleben dies, weil wir ganz und gar zu Christus gehören. Unser Meister hat gelitten. Wie kann der Diener höher sein als der Herr? Also haben auch wir einen Weg zurückzulegen in der Kraft Gottes durch manche Bedrängnisse hindurch. Mhm.
0: Aber warum sollte man überhaupt Jesus nachfolgen, wenn Jesus uns gleich zu Beginn vor den hohen Kosten warnt? Ja, Jesus, an der Stelle, die ich eben zitiert habe, bleibt ja
2: nicht stehen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Und dann sagt Jesus weiter, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, und nimmt doch Schaden an seiner Seele. Was hilft es dem Menschen, wenn er im Hier und Jetzt ein Leben auf Wolke 7 führen mag und Bedrängnisse nicht erlebt aufgrund der Nachfolge Christi? Was hilft es ihm, wenn er eines Tages in der Ewigkeit ist und vor Gott bestehen muss? Jesus verbindet hier dieses Leiden um seines Namens willen mit dem Blick hin zu dem, was kommt. Unser Leben ist ja mehr als von Geburt bis zum Tod, sondern nach dem Tod geht es weiter. Und das ist der große Lohn, der auf uns wartet, das ewige Leben, eine Erfüllung, schon im Hier und Jetzt. Denn wenn wir Christus anbeten und Gott anbeten, dann haben wir wahren Frieden. Und den können wir hier schon erleben. Und das ist, was Jesus uns mit auf den Weg gibt.
0: Paulus und Barnabas ermahnten die Jünger, unbeirrt im Glauben zu bleiben. In dem Kapitel »Ein lebendiger Glaube« aus dem Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zu den Inhalten der Predigt. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Und bestellen Sie gerne unser Magazin »Die Taube«. Darin finden Sie alle aktuellen Programmhinweise über die Ausstrahlung der Fernsehkanzel sowie weitere Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk ARCHE. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche ARCHE finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, wir freuen uns über die Möglichkeit, die Fernsehkanzel ausstrahlen zu können. An erster Stelle danken wir Gott dafür. Dann sind wir aber auch allen Freunden dankbar, die uns mit Gebet und finanziellen Mitteln unterstützen. Ohne sie wäre das nicht möglich. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Die Nacharbeit bestand darin, die Jünger zu stärken, zu ermahnen und über einige Dinge aufzuklären. Dies wollen wir ebenfalls auf unserer internationalen Archikonferenz Eckstein vom 28. bis 30. September umsetzen und die Themen aus der Predigt weiter vertiefen. Das Konferenzthema lautet Leben aus Gottes Wort. Hauptredner ist in diesem Jahr Konrad Mbewe. Er ist Pastor der Kapwata Baptist Church in Lusaka, Sambia und Autor mehrerer Bücher. Weitere Sprecher sind unter anderem Christian Wegert und Wolfgang Wegert. Parallel läuft ein Kinderprogramm. Bitte melden Sie sich online an auf ecksteinkonferenz.de. Jeder ist herzlich willkommen und laden Sie gerne auch Ihre Bekannten und Freunde ein. Wir freuen uns auf Sie. Für heute bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.